0: Eh bien oui, exactement, je suis avec Nicolas Alamargui. bonjour. Bonjour. Et vous êtes du service Sport Nature de la Comnaglo du Grand Guéret et nous sommes aujourd'hui bien dans un massif magnifique, le massif du Maupuy. Oui, tout
1: à fait. On est dans ce massif pour contempler différents sites et celui sur lequel nous nous sommes arrêtés maintenant, c'est le, le site des pierres civires.
0: C'est impressionnant, cet amas de pierres énorme, c'est diabolique presque. J'ai envie de les toucher, ces, euh, ces pierres, elles, ont, elles sont grosses, hein, c'est impressionnant.
1: Oui, elles sont énormes, Oui, oui, elles sont toutes de tailles différentes, toutes imbriquées les unes dans les autres. On se demande comment ça tient, mais ça tient. Elles sont mangées par la mousse.
0: Elles font combien de, de diamètre ces pierres Au moins 5 mètres là
1: ah celle-ci, ouais, elle fait 5 mètres de long, euh, facile, oui. Après, dans euh, toutes des formes différentes, mais la, la roche granitique du c'est une roche très très dense, très très dure à tailler, et quand les avaient carré, effectivement, à attaquer ce genre de chantier-là, ils n'étaient jamais très très sûrs de trouver quelque chose de correct. C'est-à-dire qu'une roche, elle peut, comme, comme un morceau de bois finalement être, Alors, avoir un fil qui n'est pas droit, et finalement ne rien valoir. Quand on avait effectivement des boules roulantes, comme ils appelaient ça, comme ce site en, en montre beaucoup, eh ben, on attaquait la pierre, et puis finalement, peut-être au bout de quelques jours, quelques semaines de travail, on la faisait exploser et on se rendait compte que la pierre était mauvaise. Donc c'était du temps de perdu, de l'argent de perdu pour le, pour le carrier. Donc c'était quelque chose d'assez...
0: Ça fait penser à un monstre aussi, à une sculpture. Tellement c'est majestueux.
1: Alors moi j'ai vu des photos sur des sites internet. Il y a moyen de se balader et de retrouver peut-être des petites sculptures. C'est un site classé maintenant, il est hors de question de dedans, mais il y a des espèces de, de silhouettes qui peuvent effectivement ressembler à une tête de, de dieu pan, peut-être une tête de, de satyre comme ça, de démon. Alors c'est quoi l'histoire des pierres civières L'histoire, voilà, effectivement, comme tout site de rochers comme ça, on, on imagine effectivement le diable a peut-être construit ceci. C'est tout simple. Hein. Moi, je me fie simplement au côté scientifique de la chose. Hein. Donc c'est de l'érosion. Hein. Les rochers sont vraiment sous la surface. Le vent, la pluie fait que, euh, par endroits, ces cailloux ressortent. Et c'est vrai que sur ce site, remarquable et assez vaste, finalement, on imagine qu'il a dû se passer des choses. Alors, il s'est passé tellement de choses qu'il y a un tableau au musée archéologique de Guéret, qui a été peint par Maurice Leloire, et qui raconte un petit peu un événement historique, les dragonnades euh, au, au XVIe siècle. Donc, euh, c'était euh, les dragons de Louis XIV qui pourchassaient les protestants pour essayer de les convertir au christianisme et donc il y a un tableau qui représente effectivement une petite famille de protestants avec les dragons de Louis XIV qui approchent donc un site effectivement déjà très fréquenté on imagine à l'époque du XVIe siècle et puis aussi au XVIIIe siècle aussi les gens ou pas on ne sait pas trop mais finalement il y aurait eu deux déserteurs de l'armée napoléonienne qui pour éviter justement de partir faire les campagnes de Russie auraient trouvé refuge dans une de ces cavités voilà donc son nom à cette cavité c'est le Grenier à Blé pourquoi alors, pareil, il euh, y a eu une tentative. Alors, le mot puits avant, avant d'être effectivement c
0: des landes, une ouais. forêt,
1: c'était une lande. Il y avait eu des tentatives de faire pousser du blé, de l'orge. C'est compliqué très très loin. ici, hein. Ben voilà, y a pas beaucoup de terre, beaucoup de rochers. Mais en tout cas, juste en contrebas d'ici, quand on regarde effectivement des images vues d'avion, parce qu'elles datent de 1950. Donc, en 1950 on retrouve effectivement un, comme un rectangle vu du ciel et on juste au est juste au-dessus. Alors c'est le lieu la qui est juste en dessous. C'était les habitants des Betoul qui avaient réussi à cultiver un petit peu d'orge, donc on imagine que peut-être. Peut-être qu'à l'époque aussi on pouvait. J'ai eu mal stotter. imaginé
0: qu'on puisse faire pousser du blé dans un endroit aussi accidenté.
1: Accidenté, et puis oui, oui. Enfin, avant c'était de la lande. Mais même. On imagine ouais, une on... terre peu riche aussi. Donc, ils avaient dû amender énormément, j'imagine, le terrain de façon à, à le rendre cultivable. Quoi. Là, aujourd'hui, c'est plutôt la forêt qui, qui domine, effectivement, de plus, plus, de pâturage de brebis, plus de, enfin, beaucoup moins en tout cas, de, de gens intéressés par ce type de, de culture. Donc, sur ce site-là qui est protégé qui est classé depuis 1933, nous et puis la commune de Saint-Léger et puis d'autres, par des petites manifestations, on essaie d'entretenir le site, de garder son ouverture. Sur le haut de ce site, il y a une petite table d'orientation qui commence un petit peu à être obsolète parce que les sapins poussant, ben forcément, les horizons se bouchent. Malgré tout, en ouvrant un petit peu, alors, soit des chemins comme celui-ci sur lequel on est, qu'on euh, a balisé surtout pour la, la station euh, Trail, ben on arrive à faire vivre le site. Les gens qui ne connaissent pas passent par ici et puis, mine de rien, voilà, on arrive à, à quelque chose de très très vu finalement.